1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute in München bei einem Sky Original äh, Projekt und einem Event und ich habe jemanden von den neuen Sky Originals, die da kommen
0: werden. Stell dich doch einmal bitte selber vor. Ähm, ich bin Hanna Geisendörfer, Produzentin äh, der Geisendörfer Film und wir ähm, produzieren Souls, eine der nächsten Sky Originals. Zusammen. Also, zusammen genau. mit. <lacht> meinem genau, ich habe noch einen Kollegen hier. Sorry.
2: Äh, Malte Can. Ich bin Produzent auch bei der Geistendorfer Film seit 2017 und produ produziere gemeinsam mit Hanna Souls. Hanna,
1: schöner Name. Und Hanna hat ja auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass du derjenige bist, der einmal so ganz grob erzählen kann, am besten, worum es eigentlich gerade geht in Souls.
2: Äh, ja, das kann ich sehr gerne machen. Äh, Souls ist eine Geschichte, eine hochemotionale Dramaserie. Es geht um einen kleinen Jungen, Jakob, der ist zehn Jahre alt und hat nach einem schweren Autounfall mit seiner Mutter ähm, erinnert er sich an ein früheres Leben und behauptet, schon mal gelebt zu haben, als Pilot einer verschollenen Passagiermaschine, die bis heute nicht gefunden wurde. Und damit beginnt eine Zeitreise, die von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft reicht und das Leben von drei Frauen, die im Fokus dieser Erzählung stehen, aus den Fugen äh, geraten lässt und die Frage danach stellt, gibt es die Seele oder nicht? Und wenn ja, äh, kann sie wandern? Und was macht es mit uns? Und ja,
1: und Tana, genau, da muss ich gleich mal drauf eingehen. Wenn ich höre Drei Frauen, bin ich ja schon mal sehr dankbar, weil ich glaube, drei Frauen als Hauptfiguren plus den Sohn, den lassen wir mit rein. Aber die drei Frauen als Hauptfiguren, das haben wir bei Sky ja noch nicht so oft gesehen. Wie geht es dir damit? Du warst gerade auf der Bühne mit, glaube ich, acht Männern oder sieben Männern. Wie kamst du da an dieses Projekt und wie glaubst du, haben sie das aufgefasst, jetzt sage ich mal so eine weiblich zentrierte Serie auch in Auftrag zu geben?
0: Ich glaube, das ist Sky auch schon sehr wichtig, auch da eine neue Farbe reinzubringen. Es geht um drei Frauen. Es ist aber, würde ich jetzt nicht sagen, nur ein Stoff, der nur Frauen interessiert. Es ist emotional, da sind viele spannende Elemente, vieles auch, was uns Frauen und auch breiter interessiert. Und wir haben das jetzt nicht konkret als Frauenstoff entwickelt. Äh, uns interessiert auch ganz viel und ganz breitschichtig, aber es ist schön, auch endlich mal äh, eine Serie, die wirklich äh, drei Frauen in der Hauptrolle hat, auch dann jetzt äh, an den Start zu kriegen.
1: Als äh, ihr das gerade erzählt hattet, worum es geht, habe ich ja so verschiedene, es ist ja immer, dass man alte Sachen vielleicht kennt, die man schon gesehen hat. Ich musste sehr an Birth denken, den Film. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt mit Nicole Kidman. Wo es auch das um den, ja. ne, War da, als du die Geschichte hörtest, kanntest du Birth schon vorher? Oder hast du Birth vielleicht gesehen und dachtest, es ist so ein interessanter Stoff, gerade mit dieser Frage, ist der Junge vielleicht doch eine ältere Seele?
2: Ähm, wie war die Verbindung dazu? Äh, Birth habe ich gesehen und äh, ich kann ja auch spoilern, der Film ist ja ein bisschen älter. Also es entpuppt sich ja, dass der Junge sozusagen das erfunden hat, die Behauptung, dass er schon mal gelebt hat. Das war trotzdem natürlich filmisch sehr eindrucksvoll, wie es gemacht ist und erzählt ist und wie man auch als Zuschauer, um man bereit war, es zu glauben, auch wenn man dann eines Besseren belehrt wurde später. Aber die, die Inspiration dazu kam eigentlich über die Begegnung mit einem echten Jungen, der, der, den wir getroffen haben und der sich wirklich an ein Leben erinnern konnte, schon mal gelebt hat, als Fischer gelebt hatte in der Türkei und dort auch Kinder hinterlassen hat und so und das war sehr verifizierbar. Und die Art und Weise, wie dieser Junge darüber gesprochen hat. Er sehr bescheiden und fast peinlich berührt. Und eigentlich wollte auch seine besten Freunde wissen, auch nichts darüber und so. Also es gab mal einen Dokumentarfilm, als er sechs Jahre alt war, als es anfing mit den Erinnerungen. Aber jetzt hat er alles verdrängt. Das war so also der Ausgangspunkt, wo wir, wo wir dachten, so das ist eine Prämisse für eine, für eine fiktionale Serie, wo man genau mit diesen Fragen spielen kann. Und auch, glauben wir daran oder nicht? Also wir wollen jetzt gar nicht sagen, es ist so. Und, oder irgendwie so als esoterischen hokus -Bokus das Verkaufen. Sondern ganz klar, einfach mal so den Denkanstoß und jeder kann so ein bisschen selber für sich das rausnehmen, was er glaubt. Diese Ambivalenz wollen wir da auch erhalten.
0: Was auch so schön ist, ist äh, das ist ein Thema, ich glaube, wir setzen uns alle damit mal auseinander. Also welche Re Religion wollen wir bewohnen, äh, welche Kultur? Äh, da ist immer die Frage, was passiert mit uns, wenn wir sterben? Und das äh, hat eine große äh, Erzähltiefe und eine große Breite, wie man dieses Thema auch erkunden kann. Und es ist toll, die Zeit über acht Folgen auch sich nehmen zu können, <lacht> um dann es in Serienform äh, quasi auch zu präsentieren.
1: Genau, acht Folgen. Ähm, noch, ihr seid ja, glaube ich, fertig mit dem Schreiben. Wann geht's los mit dem Drehen?
2: Der Dreh ist äh, anberaumt für Frühjahr nächsten Jahres. Und jetzt schreibt der Alex Eslam, das ist auch der Creator und der dann auch äh, die Bücher schreibt. <lacht> Viele davon, <lacht> Viele davon. <lacht> genau, und sozusagen. Ähm, der übrigens wunder, aber das haben wir gerade nicht erwähnt aber natürlich aus dieser Inspiration erstmal eine ganz wunderbare Geschichte erzählt, die wirklich auch larger than life ist und ganz viele Aspekte miteinander vereint und verwebt und auch ein großes Entertainment bietet, also es ist jetzt nicht nur ein verkopftes Puzzle, sondern wirklich eine hochemotionale Geschichte, wo der Alex mit seiner Tonalität da ganz tolle Vision entwickelt hat gemeinsam jetzt mit seinen Autoren
0: es ging um, um <lacht> ich glaube, <es> ist kurz <lacht> abgeschweift. Ähm, die, äh, genau, wir sind noch mitten in der Entwicklung. Also, wir sind, also, das große Ganze ist alles da, aber natürlich, äh, so eine Drehbuchentwicklung braucht auch seine Zeit und die nehmen wir uns auch. Und, ähm, genau, März, äh, Frühjahr, Mai, irgendwann nächstes Jahr soll also es mit dem los
1: wo dreht ihr? Dreht ihr jetzt ja nicht in der Türkei, habe ich jetzt mal rausgehört? Wo wird gedreht? Davon das
0: schon verlangen? Ähm, also wir, wir drehen hauptsächlich in Berlin. Ähm, es ist aber nicht äh, also, ähm, locally gesetzt. Also es ist jetzt, wir, wir spielen nicht einen realen Ort. Wir schaffen quasi ein, ein Zuhause, wo man nicht weiß, aber also man weiß es ist in Deutschland und ähm, alles Weitere. aber es hat jetzt kein... Bezug zu einer Realität in dem, in dem Sinne. Also spielt in der
1: Großstadt in Deutschland?
0: Nee, nicht, nicht in der Großstadt, nein. Also Teil, so ein bisschen spielt vielleicht in der Großstadt. <lacht> ein Teil, also eine unserer Figuren ist in der Großstadt, aber die anderen sind nicht in der Großstadt, also außerhalb.
1: Jetzt hattest du, Hanna, auf dem Panel gerade eben schon gesagt, es wird auch so ein bisschen so drei Zeitebenen geben. Kam da vielleicht auch so ein bisschen der Erfolg von Dark mit ins Spiel? Dass jetzt vielleicht auch die Sender so ein bisschen, jetzt, wenn wir, weil früher haben wir, wenn wir Zeitreise gehört haben, haben ja alle, glaube ich, gleich die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, bloß keine Zeitreise in Deutschland. Glaubst du, das war jetzt nach dem großen Erfolg 2017 auch so ein bisschen der Push, um so eine Story zu erzählen?
0: Wir hatten schon viel vorher den Stoff also in, in Entwicklung und schon die ersten Ansätze, wie man das Konzept ausarbeitet. Und somit war das ein, also ein, vielleicht ein positives Signal, dass sowas auch sehr gut funktionieren kann. Aber es war jetzt nicht der, der Anstoß zu sagen, das machen wir jetzt.
1: Aber geht ihr nochmal, jetzt muss ich noch einmal zurück auf die Frage, das finde ich mich ganz interessant, geht ihr sozusagen in die Serie und sagt, es gibt keine Auflösung? Das hatten wir ja zuerst nach dem riesen Shitstorm von Lost, wenn wir an Piloten denken und Flugzeuge, dass dann später Damon Lindelof bei seiner nächsten Serie Leftovers gesagt hat, ne? es ist eine wilde Mystery-Serie, aber es wird nie eine Auflösung geben. Geht ihr so ein bisschen daran?
2: Die wird es geben, aber nicht hier auf dem Podcast. <lacht> <lacht> ja.
1: Na super, dann habe ich immer noch eine Abschlussfrage und zwar, was war eure letzte Serie, die ihr gesehen habt, die euch besonders bewegt hat oder der letzte Binge. Äh,
0: der letzte Binge bei mir war noch die erste Staffel und ich warte, damit ich die zweite bingen kann. Ähm, Big Little Lies, absolut große, auch da ganz starke und also nicht nur starke, einfach echte und äh, vielschichtig erzählte Frauen, die ich toll erzählt fand und ähm, habe die durchgeguckt in einer ganz äh, kurzen Zeit und warte jetzt bis, glaube, am Montag kommt. Ja, am Sonntag, Montag kommt die letzte und dann kann ich alle der zweiten Staffel mit. sieben statt sechs, ne? Genau. <lacht>
1: Aber stimmt, das ist ja auch so ein bisschen so Mütter auch mit ihren Kindern, ne?
0: Also hat ja auch Bezug wahrscheinlich. Ja, ich finde es auch toll erzählt, also äh, auch bildlich, wie es gestaltet ist. Äh, die erste Staffel hat mich sehr, sehr berührt.
2: Und bei dir? Äh, ich habe zuletzt Tschernobyl äh, gesehen, das mich so nachhaltig wirklich be begeistert hat. So also
1: Binge eher nicht, oder? Zu hart? Äh, doch,
2: natürlich. Das ich
1: einem alle Stück an einem Stück, Stück. Also, ja, aber kein Herz. Äh wirklich, es war dir nicht zu hart? Du bist der Erste, den ich treffe, der wirklich Chernobyl an einem Stück alle Folgen gucken konnte?
2: Ja, doch, doch. Das ist, äh, ich habe das zeitlich ganz gut getimed und zwischendurch natürlich mal irgendwie was gekocht oder so, aber nee, das war, nee, natürlich, das war eine, eine, eine ziemlich heftige Seeerfahrung, die einfach ein, ein eindrücklich und nachhaltig erschüttert hat, aber trotzdem so präzise, so genau und, und dann irgendwie so mit so einer Wucht ähm, ja, also toll, ganz ganz großartig. Und Bassarch hatte ich auch gesehen, weil ich das hat natürlich auch noch.
1: Eine nicht Sky-Produktion. Oder HBO, ja. ne? HBO.
0: Das war ja. nicht Absicht. <lacht> Dass wir nur Sky Sachen oder Sky lizenzierte Sachen erwähnen.
1: Nee, aber super, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ne? Liebe Zuhörer da draußen, Souls, ähm, geht bald los in Berlin und dann äh, werden wir uns freuen auf den Herbst Winter 2020. Korrekt? 21? 21? <lacht> Okay. Okay. Also vielen, vielen Dank. Dank
0: ne? Gerne. Danke, Danke auch. Anna Hannah. Einer, übrigens, der Hauptrolle. Äh, der der okay. Freund heißt auch Hannah. Oh. Immer
1: schön. Mit einem N ein oder zwei? Äh, mit zwei. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Also tschüss. Ne?
0: Tschüss.